1: 14 de septiembre. Ya se ha acabado el mes. Ya saben que ustedes que tenemos que prepararnos para el mes que viene, que es octubre. Seguimos teniendo un tiempo relativamente respetable porque el huracán no ha llegado de manera eh, muy violenta a nuestro país, pero seguimos con los huracanes políticos, geopolíticos, etcétera, etcétera, que llenan este país de, de distracciones. Y hay que centrarse en lo que hay que centrarse, y es que España progrese y este programa con y ingeniería. Un programa del Cogitín. Aquí en Capital Radio lo que quieres hacer, que las cosas funcionen. Y vamos a seguir hablando de industria. Hoy tenemos un invitado eh, que según me ha contado mi ayudante, eh, Juan Caro, buenos días.
2: Buenos días, Alberto. Buenos días. Buenos eh, días a todos.
1: Es el mejor en España. No sé si también en parte del extranjero, pero, bueno, pero bueno. has traído hoy al programa, por esto ha sido una idea tuya.
2: Un poquito, eh, un poquito, sabe ¿Sí? muchísimo, ¿Sí? Y, y es un, yo le he llamado un crack, te dije el otro día un crack, sí, sí, en, sí. aquí en España y, y bueno y a nivel internacional, sí, sí. Bueno, pues luego presentaremos más adelante a Graviele, ¿Eh? ¿Te paga, eh, ¿le
1: pagas bien por la publicidad? <risa> bueno, bastante, sí. sí, sí, sí. sí, 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 sí. <risa> <risa> Sale caro, ¿eh? Este sí. Peor, sí. Muy caro, muy
2: caro. Este es peor que, que, que un niño tonto. La verdad que sí, la verdad ¿Eh? que sí. Oye, 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 oy. eso, ¿Eh? eso, no, no. Bueno, Alberto
1: Gravel, eh, la empresa que tiene que ahora hablaremos de ella es colaborada con el cogitín, ¿no? Sí,
2: sí, firmó el convenio con el cogitín y ya sabes que siempre insisto en que es muy importante, es muy importante que crezca la familia. Y, y que tengamos muchísimas empresas para poder dar formaciones, dar charlas y que, y que seamos muchos, muchos más, sí, sí. José Antonio Sánchez, buenos días.
1: Buenos días, Alberto. Hace buenos mucho días, tiempo que eh. no querías venir a verme, no sé si es que te doy miedo o no te quieres pagar las comidas que me debes. No, pues, eh,
3: es que me pongo muy nervioso cuando me, me, pon, me entrevistas en la
1: radio. ¿Te pongo nervioso? Madre mía, sí, me hermoso. eso. <risa> bueno, y está aquí con nosotros Margarita, casado nuestra Community Manager, que está... Dale que te pego ahí con Twitter, con LinkedIn y que va a recoger esas noticias o esos insights que son importantes a lo largo del programa. Queridos amigos, comienza Conecto Ingeniería.
0: Rafa Cano,
1: buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. ¿Cómo estás? Oye, esto de la
1: crisis energética, la crisis del gas, ¿esto va a repercutir más de lo que la gente piensa? Porque en Europa la gente está temblando porque ese alto eh, gasto que el sector digital tiene que hacer de consumo eléctrico eh, puede provocar una situación de... que nos quedemos sin Internet, por ejemplo?
6: Pues sí. De hecho, ya hay países que están avanzando varios proyectos para para ver qué pasa en los centros de datos cuando haya un apago no importante eh, de suministro eléctrico en algunas zonas de los países. En cualquier caso, en el, en el sector de los data centers estamos produciendo algún movimiento raro, extraño, que puede cambiar algunas políticas y algunas estrategias en las empresas. Estos CPDs o centros de datos son, digamos, gigantescas, instalaciones que procesan la información y que consulta cada dispositivo conectado a internet. Pues a grandes rasgos podemos decir que son como naves industriales repletas de servidores y de maquinaria necesarias para mantenerlos a temperatura óptima de funcionamiento, no olvidemos que en todo consumo energético pues se transforma en calor y hay que disiparlo pues como cualquier ordenador portátil. aquí. Y ahí es donde se guardan pues las series de Netflix, los algoritmos que llevan las de Google y todos los servicios y aplicaciones que, que funcionan en la nube en Internet, como decías antes. El consumo de estos PPDs pues, representa en Europa un 3% y en 2030 podría alcanzar los 100 teravatios. Entonces, eh, lo que te comento es que efectivamente eh, están empezando a cambiar las prioridades políticas de algunos países que antes percibían estas instalaciones como prioritarias y estratégicas. Encaminadas hacia esa transformación digital, y ha pasado a ser un problema en ciernes debido al, al, a la guerra de Ucrania y a los problemas del gas ruso. De hecho, el ministro de Energía de en la nación del territorio de Luxemburgo, Plauton, eh, nos dijo el otro día que actuamos, si no actuamos ya de forma inmediata en los PPDS, estamos perdiendo parte del potencial para salir del gas y ayudar a la transición ecológica, energética. Esto lo comentó tras una reunión del Consejo Europeo y eh, su país se ha visto eh, envuelto en una serie de debates que ha trasladado a otros países. Eh, no, no olvidemos que la Unión Europea ha puesto ya foco sobre este tipo de instalaciones, regulándolos y notando un código de buena conducta o de buenas prácticas, pero no, no obstante, no deja de ser grandes consumidores eh, conectados a una red eléctrica, que este invierno puede quedar muy tensionada por las restricciones derivadas de la invasión de Putin en Ucrania. Por tanto, los países del centro y del norte de Europa, que son los que están más expuestos a, a las restricciones de gas, pues han, han firmado un pacto con Luxemburgo, Alemania, Bélgica, países Bajos, Dinamarca, para impulsar medidas mucho más restrictivas de eficiencia energética. Y este contexto, sin embargo, no se reparte igual en Europa. Por ejemplo, tenemos a Irlanda, donde en el entorno de Dublín pues, se concentra gran parte de las multinacionales tecnológicas americanas debido a las ventajas fiscales que ofrecen. Aquí ya el consumo es un 14% de todo el país. ¿Y qué pasa en España? Bueno, pues España ha pasado de ser un país poco digital a convertirse en un polo importante regional de la generación de infraestructuras de TPDs. Empresas como Microsoft, Google, Amazon han anunciado la construcción de grandes PPDs y se encuentra en una posición muy atractiva para concentrar nuevas rutas de tráfico con Lisboa, con, con Sudamérica, con el resto de Europa, África. Sin embargo, estos proyectos de data center están en fase de desarrollo y no están muy no estaban operativos hasta el próximo invierno. Y según el, ministro de, el Ministerio de Transición Ecológica, que sigue negándose a reconocer este, este sector como gran consumidor de energía, esto va a implicar a que eh, no reciban las ayudas para eh, desarrollar nuevas medidas de eficiencia energética. Por tanto, eh, los problemas energéticos en la península, que no son tan importantes como en el resto de Europa, pues puede hacer que esta eh, esta previsión de inversiones en de España se pues, vengan abajo. Y esto es todo lo que quería comentaros.
1: Querido Rafael. Bueno, pues esta es la situación. Yo recomiendo a todos nuestros oyentes que escuchen el programa de ayer que está colgado en la página web de Capital Radio de nuestro compañero Edu Castillo, After Work, que habla precisamente de, de, de cómo salir generando eh, energía, que España es capaz de hacerlo, cuáles son los parámetros que hay que tener en cuenta, porque hemos hecho muy mal los deberes durante muchos años. Pero bueno. Es lo que tenemos y hay que adaptarse. Nos vemos la semana que viene, Rafa. Un abrazo muy fuerte.
6: Mira, un abrazo, hasta luego.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues con esta canción de Eddie Brickler and the New Bohemians, una canción preciosa del año 88, anda que no ha llovido. Eh, pues What I am", esta canción es una magnífica entrada a, a, al programa de hoy. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Gabriel? Cuéntanos, Gabriel.
5: Hola, buenos días. Pues eh, yo soy eh, Gabriel Viñe, eh, director actualmente de la eh, empresa JVVA, eh, que se dedica principalmente a eh, ingeniería contra incendios, eh, consultoría de ingeniería contra incendios eh, y recientemente también de eh, consultoría de ingeniería estructural. Eh, llevo aquí en España 17 años, eh, me he salido de Italia desde entonces eh, y nada, y tengo una trayectoria básicamente internacional. Eh,
1: la ciencia servicio de la ingeniería contra incendios, eso es lo que hace en vuestra página web.
5: Sí, esto es una, algo, creo, muy importante, porque no es tanto eh, lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer es eh, proporcionar un servicio de alto nivel. Y, y la cosa más importante es eh, que el mundo académico, que la investigación, esté parte constante de la, de la, de la labor de ingeniería. Eh, vamos a hablar de soluciones prestacionales para
1: instalaciones eh, de protección contra incendio, tanto a nivel industrial como a nivel no industrial. Eh, y yo quiero que seamos muy, muy pragmáticos, muy cortito de pie y lo expliquemos. ¿no? Antes del programa, que nos reunimos, tomamos café, eh, Juan me pone las pilas para que tenga muy clarito todo lo que, lo que tenemos que saber y qué tal a conocer. Eh, cómo, es el, ¿Cómo es la protección contra incendios en España? Vamos a empezar por un caso industrial, una nave industrial, que puede ser de enormes dimensiones, como una nave logística, por ejemplo. Eh, todas las naves logísticas que se crean en España, en la Comunidad de Madrid, José Antonio Sánchez es un experto en estos temas también. ¿Todas esas naves cumplen con la legislación? No, ¿O el...
5: hay fallas donde claro. hay que suplementar? Evidentemente no. Eh, ahora mismo el, el mercado está pidiendo a naves que no son las naves estándar que había hace 30, 40 años o 20. Entonces, ese todo logístico ha tenido un boom eh, y todavía lo está teniendo eh, y necesita eh, naves eh, eh, súper grandes, eh, diáfanas, eh, con recorrido de evacuación que superan el, el permitido por normativa. Porque la normativa permite... ¿Qué recorrido? Pues son 50 metros.
1: O sea, que tú siempre tienes que tener una salida en la que recorres 50 metros y ya estás en la calle.
5: Para una nave, digamos, eh, la, la que se suele construir lo mismo, que es una nave de eh, riesgo medio, etcétera, etcétera, pues son 50 metros. Si, si hay riesgo alto, supongamos una nave que está llena de neumáticos, pues eh, los metros son 25. Y eh, entonces aún menos. 50 metros puede ser un gran problema eh, para una nave de 100.000 metros cuadrados, por ejemplo. Y ahí es donde entran las soluciones prestacionales, ¿no? Ahí es donde puede entrar una solución prestacional, exactamente. Eh, la, alterna la, la alternativa es poner un túnel debajo eh, y a ver quién se mete a decorar 200 metros debajo de, de, de la tierra. Pues eh, a alguien eh, le, le puede gustar. A mí me gusta más estar en, en, en planta baja, en, en una nave enorme donde eh, veo dónde están las salidas. Eh, y entonces, ¿qué se hace? Se hace esto, eh, análisis prestacionales, donde, eh, que son la misma que se hace en cualquier edificio. Eh, ahora está tirando muchísimo el sector industrial. Entonces, ¿qué se mira? Se mira que las condiciones de evacuación, en caso de un incendio real, un incendio generalizado, basado en verdad en lo que hay dentro de la nave, en los sistemas de protección activa que hay... Eh, si la persona puede evacuar en, en condiciones seguras, si los, los eh, bomberos pueden entrar en condiciones seguras eh, eh, y si el edificio puede mantener una, una cierta estabilidad durante un tiempo suficiente. Juan, la próxima vez que hagas ruido con el micrófono te he echo fuera del estudio. ¿Eh? 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 ¿Eh?
7: ¿Eh?
1: Te
2: pillado ¿Eh? ¿Eh? Que quede claro, ha sido él.
1: Sí, sí, sin querer. No tienes nada que decir a lo que está diciendo.
2: No, manera? no, sí, sí, efectivamente. es el, el, Yo apoyo todo. Eh, evidentemente, eh, yo conozco a Gabriel, a Gabriel porque eh, en mi empresa. Eh, es un organismo de control y industria lo que pide es que estos informes, estas simulaciones, este estudio prestacional, esté eh, avalado o esté revisado por un organismo de control. ¿Y los organismos de control están preparados para absorber toda esta nueva tendencia tecnológica? No, es que el boom, es lo que te ha dicho Gabriel, es que el boom logístico ha sido tan grande a nivel de, de, de España que eh, la verdad es que no estamos eh, preparados y el trabajo eh, se nos ha desbordado, estamos desbordados, estamos desbordados. Pero yo quería hacer hincapié ¿no? en, en, en lo que decía Gabriel, ¿no? Eh, al final eh, tendemos a que es mejor cumplir con la normativa, tener el papel tener el certificado y meter a gente en un túnel eh, bajo tierra porque de esta manera cumplimos normativa. Porque porque eh, como no podemos recorrer recorridos mayores de 50 metros, no podemos hacerlo viendo la salida. Nos tenemos que meter en un túnel subterráneo José
1: Antonio Sánchez, ¿está obsoleta la legislación? No,
2: a,
3: ver, a ver, Alberto... Eh, eh... A nivel nacional yo creo que se ha quedado muy obsoleto. Va a salir un borrador nuevo donde se va a cambiar, pero yo creo que se va a quedar también obsoleto porque las condiciones que se están ahora eh, efectuando para el tema logístico son naves eh, descomunales. Yo me acuerdo que la primera licencia que se dio es cuando además conozco a Gabriel eh, en San Fernando de Nares era fue Amazon. Amazon plantea una nave que al final son 120.000 metros cuadrados y las condiciones de seguridad para ejecutarla, pues, llevaba a hacer muchísimos tabiques, túneles, cosas. Que no era no hacía viable la el... Eh, ¿Sale más
1: que... carro collar que Claro, no, 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 no hacía viable para luego trabajar el, el tema. Pero, ¿cómo solucionamos el no poner túneles? Quiero que le cuentes a la audiencia, Gabriele, eh, ah. ¿qué hacemos? ¿no? Es decir, mira, pongo un cacharrito aquí que está vigilando constantemente todo esto. Y me dice, en tiempo real, si puede existir un conato de incendio.
5: Mm, estupendo, y gracias por la pregunta, porque a veces aquí se dice, eh, ¿cuánto vale? hazme un prestacional para mañana, ¿no? Eh, ¿Qué es esto, no? eh, al kilo. Eh, aquí es importante es importante entender eh, qué es el prestacional, de verdad. Mm. O sea, yo quiero analizar las prestaciones de mi edificio en caso de incendio. Entonces, eh, puede ser que esta nave X, que tiene no sé qué eh, particularidades eh, rara puede ser que incluso la normativa no sea suficiente, que los 50 metros no sean, sean demasiado. O sea, yo tengo que estudiar de verdad qué pasa con un incendio que puede eh, 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 realizarse en esta nave y qué pasa con las personas, los bomberos y, eh, y, y la estructura. ¿Cómo se hace? Pues se puede hacer con... Eh, tenemos a, ahora mismo herramientas muy eh, avanzadas eh, que son eh, simulaciones de incendio, simulaciones de evacuación, eh, cálculos estructurales de fuego y todo ese tipo de Pero cosas. Pero para
1: todas estas cosas que estás contando, sí. que entiendo, se ha tenido que generar una gran base de datos, un Big Data enorme, sí. que te hace una simulación sí. y que tú le, le muestras a la administración que tienes controlada la situación y que en las condiciones de uso normal eh, lo que puede tardar un incendio en propagarse es un tiempo determinado que con ese tiempo determinado es más que suficiente para evacuar la, la...
5: Correcto. Y esto se, na se hace evidentemente para naves industriales donde cuando hay una superficie grande y alturas que ahora están rodeando los, los 14 metros, eh, pues puede que no haya grandes problemas. Hay edificios, como puede ser edificios históricos, eh, túneles, infraestructuras soterráneas, donde sí puede haber problemas importantes. Entonces, se hace, eh, se aplica el mismo principio. Hay una cuestión que quiero que quede también clara y que quiero que me expliquéis, ¿no? Y es la siguiente.
1: Todos sabemos, de sobra conocido, no hace falta poner ejemplos porque creo que todos lo sabemos, que cuando las empresas, por grandes o pequeñas que sean, tienen cambios constantes, digamos día a día. Entonces, si tú has hecho un cálculo eh, o una simulación de cómo puede ser la propagación de un incendio en unas condiciones establecidas, esas condiciones pueden variar y entonces ya no se cumple eh, la solución prestacional para lo que
2: estaba diseñada, ¿no? Claro, claro. Y además nosotros en los certificados y ellos en los informes dejan claro que si hay una modificación de lo que se ha ensayado, ese esa prestación ya no vale y tendrá que hacerse una nueva, porque simplemente variando la, la disposición de las estanterías, Alberto, te cambian recorrido de evacuación y ya hay que y ya hay que volver otra vez a hacer esa ¿Cómo simulación.
1: Desde el punto de vista tecnológico, es decir, con sensores, con análisis de imágenes eh, inteligentes con miles de soluciones tecnológicas que hay en el mercado y que se pueden monitorizar, ¿hasta qué nivel podemos tener la seguridad que, aunque cambien las condiciones, eso va a quedar registrado y va a generar una información que le va a saltar al responsable de la nave de protección contra incendios, perdón, de la nave, y que es el responsable de protección contra incendios, Oye, aquí hay una situación no conforme y hay que corregirla de inmediato y el tiempo de respuesta es este. ¿Esto, esto cómo funciona? ¿Qué es lo que debe de funcionar así? Soy un perfecto estulto en esto, ¿eh? Eh,
2: eh, eh, A ver, eh, Alberto, el, el, tú lo que tienes que eh, tener claro es que, por normativa, eh, la nave más desfavorable tiene que tener cumplir una serie de requisitos de instalaciones. ¿No? y esos requisitos de instalación la van a tener todas las naves. Estamos hablando de rociadores, estamos hablando de evacuación de humos, pero cuando hay un incumplimiento, como es el caso de, de los recorridos de evacuación, tú tienes que implementar eh, de alguna manera tu nave para justificar que incumples una parte de la normativa, pero mejoras o, o añades más cosas, más instalaciones de las que te pide la normativa. Pero claro, si la normativa te pide rociadores y te pide evacuación de humos, pues pues es que no, no, no puedes poner, eh, yo qué sé, un sistema que no está inventado, ¿vale? Entonces, aquí intervienen eh, eh, ciertas medidas que pues, ahora Gabriel te, te, te dirá, eh, te, te las eh, aclarará mejor, donde de alguna manera eh, estamos poniendo o estamos implementando, ¿no?, sobre todo en pasiva, en, en, la, en la seguridad de pasiva. Por ejemplo, cuando hay recorridos de evacuación extendidos, pues es que si tienes rociadores, si tienes evacuación de humo, pues no puedes poner más que eso. ¿Qué se suele poner, por ejemplo? En, en, en las puertas, en todas las puertas que se han salido, un sistema LED, un, una tira LED en lo que es alrededor de la puerta. Que eso lo que te hace es que esa... esa Porque una, una cosa que se cumple por normativa, te lo digo porque eh, a la Gabriela que, que, lo, que lo añada, eso es la señalización, la señalización fotoluminiscente, los cartelitos, ¿no? ¿Y dónde se ponen los cartelitos? Por normativa, se ponen arriba, tienen que estar arriba. Si hay un incendio, el humo lo que va a hacer, lo primero que va a hacer es invadir toda la parte de arriba y esa señalización se pierde. vale entonces si tú implementas con, con este tipo de señalización, lo que tú estás haciendo es ver cualquier salida desde cualquier punto de la nave, vale y entonces eso es una manera de implementar. Puesto que, como te digo, pues no puedes poner más rociadores o puedes poner, bueno, si sí, puedes ir a hacer más escritorios, poner más escritorios, pero hay un límite, ¿no? Al final tú tienes que cumplir normativa y da igual que tengas un incumplimiento, ¿no? Eh, Gabriel, vosotros sí, estoy... pedís
5: todo esto, lo pedís vosotros y, totalmente, y mucho más. Totalmente. Eh, eh, importante es entender que las naves que tenemos ahora mismo, yo las llamo nave boutique. Porque están hechas con tantas medidas y están tan guapa, tan chula sí, y tan cu, cu, cu. preciosa que eh, creo que España ahora mismo tiene una, una, un nivel de naves industriales súper alto. Y esto es por exigencia de la, de, de la Administración. De del momento. Momento.
1: Bueno, pues continuamos con este debate que tenemos aquí y, y aprendiendo cosas nuevas. En Coleta Ingeniería, Capital Radio, un programa del Cogitín.
5: Consulta bases legales en r4.com
4: Felipe IV le dio el título de Villa Real. Su plaza le dio fama con su mercado de artesanía del siglo de oro. Busca en sus vinos el sabor de la tierra y engaña a tu vista con los trampantojos de sus edificios. Naval Carnero, que no te la cuenten.
5: Villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
4: ¿Sabías que cuando llegues a la próxima estación de metro, aún no habrá acabado tu canción favorita? ¿Sabías que la red de metro suma 290 kilómetros con 293 estaciones? ¿Es decir, que hay una estación por kilómetro? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.
1: Bueno, pues hoy Javi Fon no puede estar con nosotros, tiene una reunión súper importante, esperemos que le vaya bien, pero sí que nos ha dejado un audio que le he pedido que nos grabe porque FAMA, que es la Federación Madrileña de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, pues lleva a cabo una labor muy importante en el colectivo y Javi siempre está ahí luchando por, por el colectivo. Además de todo, la parte de ingeniería eh, es muy, muy notable por su parte y él estos temas hoy escuchará el programa porque es un tema que le interesa mucho desde el punto de vista de sistemas prestacionales o soluciones prestacionales. Ahí os dejo con el audio.
7: Querido Alberto, buenos días. ¿Cómo estamos, queridos eh, oyentes? Hoy vamos a hablar de algo muy importante eh, que va, digamos, a revolucionar lo que es el apoyo a personas con discapacidad en eh, centros hospitalarios. Y es que siempre hemos dicho que la tecnología bien usada Puede ser un gran avance para las personas con discapacidad. Como así, pues lo atesora el último invento que ha realizado una empresa española que se llama Kismin, que ha creado una silla de ruedas eléctrica que funciona mediante algoritmos. De esta manera, se permite que la silla se mueva sin que el usuario tenga que hacer esfuerzo o sin que nadie esté detrás empujándola. Así funciona el nuevo prototipo de silla de ruedas autónoma que a través de unos sensores detecta cualquier obstáculo al que se aproxime gracias a la programación de estos algoritmos. Esta silla de ruedas se maneja gracias a estos algoritmos de inteligencia artificial y de hecho se crea el mapa de toda la zona a través de un sensor láser, lo que ha propiciado que a través de una aplicación que se conecta con la silla se pueda utilizar tanto en teléfonos móviles o desde teléfonos móviles como tablets y se le envía la trayectoria que se quiere hacer. La empresa Kismit ha tenido un largo recorrido de trabajo por parte de los ingenieros que desde esta compañía siempre han trabajado en lograr la autonomía de vehículos a la hora de conducir. Hace pocos días, recordaréis que hablamos de los vehículos autónomos, pues esta autonomía se traslada a estos elementos de movilidad personal, pero que de alguna manera no es tanto para olvidar eh, que el el trayecto ha de seguir siendo acompañado, aunque sea visualmente más que nada por un apoyo eh, personal a la persona que va en, dentro de la silla, pero sí, por ejemplo, estamos reduciendo los niveles de esfuerzo que se tenga que hacer a la hora de desplazamientos. Uno de sus primeros trabajos fueron, eh, como digo, de esta compañía, un carrito de golf para seguir probando con diversas maquinarias industriales, carretillas o apiladoras. Asimismo han indicado que será a partir de este mes de septiembre cuando se comience a comercializar esta silla de rodas que se mueve absolutamente sola. El producto se pondrá el foco en personas con discapacidad o en la edad avanzada, en un principio. Y por último, advierten que su tecnología puede automatizar cualquier tipo de vehículos. Esto no sé si es una amenaza o una advertencia muy positiva que pronto veremos en este tipo de espacios hasta la próxima semana un abrazo en Puerto Amigos
4: Colegiate. Más información en www.cogitim.es.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
4: Every day when I wake up,
1: Bueno, pues continuamos con esta canción de Pink, de Screwdriver, y vamos a seguir hablando y destornillando a todo el mundo para que nos cuente realmente qué es lo que está pasando en esta sociedad de ingeniería, tecnología, industria y arte, porque esto no deja de ser un arte, a mí me sorprende muchísimo, gratamente... Las vueltas que le damos a las cosas eh, en el mundo de la ingeniería para que las cosas sean seguras, ¿eh? Eh, ¿Cómo está afectando a la administración esto? ¿Lo está afectando bien? ¿Qué problemas os encontráis? ¿Qué queréis pedirle a la administración? Eh, ¿Cómo interactúa con el plan de autoprotección y con los bomberos? Porque en un momento dado los bomberos tienen que actuar. Sé de muy buena tinta que cada vez se está pidiendo a los bomberos que controlen el perímetro del incendio, que dejen que la nave se queme, pero que no entre nadie, para que no haya, eh, yeah. eh, no haya eh, o sea, víctimas. ¿no? La parte de prevención de riesgos laborales de, de todos estos eh, entidades, pues están muy encima de la situación. Contadme cosas.
5: Bueno, eh, yo, eh, una de las cosas más importantes es que las autoridades, eh, bueno, se pongan un poco las pilas en el sentido de aprender y especializarse donde haga falta. Eh, aquí en, en, en España no tenemos eh, un, un, un curso universitario importante en ingeniería de, 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 de protección contra incendios. Pero es necesario un curso de protección contra incendios. Hubo un máster hace años y en el mundo existen universidades que después del bachillerato tú te especializas directamente en Fire Protection o Fire Safety Engineering. Y esto es fundamental. De ahí viene la gente que sabe ya eh, qué es un incendio, cómo se propaga, eh, cómo funciona el... el, el el, el movimiento de la persona, este tipo de cosas. Entonces, eh, es mucho más fácil hablar con un bombero de, eh, no sé, Reino Unido o de Suecia, donde han estudiado esto desde el principio, y entonces los técnicos ya saben de lo que están hablando, que eh, alguien que, por ejemplo, un ingeniero industrial del, eh, que puede ser de, de Francia, España, Italia, eh, que nunca ha visto eh, que es un, un sistema sprinkler durante la carrera. Entonces, esto es fundamental. Y que la administración entienda, eh, el concepto de esto prestacional, porque se está volviendo ahora mismo en un juego de cromos. Entonces, eh, yo te quito, eh, no, te sumo 20 metros de recorrido. ¿Qué me das tú? Pues eh, te doy eh, 3 kilos de, de, de sprinkler más. Esto no funciona así. Eh, puede ser que el edificio, como está, eh, cumpla perfectamente, porque ya es seguro, o puede ser que el edificio necesita otra cosa porque no es seguro. Pero esto independientemente del, eh, de esta partida de cromo, como la llamo yo, que es decir, administración, vale, eh, yo te quito esto o te pongo esto, ¿y qué me das en cambio? Y esto es, es algo de verdad muy importante eh, que se entienda.
3: Alberto, para que te hagas una idea, yo que estoy en una administración local, pequeñita, San Fernando de Henares, y fuimos pioneros a la hora de autorizar esas soluciones en muchísimos municipios no permiten que se hagan esas esas soluciones prestacionales.
2: Prefieren el túnel, ¿no?, que prefieren te metas túnel, debajo de, de la nave.
3: Cuando podemos tener, pues como dicen, mejoras en señalización, mejoras en sistemas precoz de detección, por ejemplo, aspiración de humos, eh, de tal forma que sea muchísimo más seguro, más eficiente y mejor. Pero claro, esas soluciones, eh, como no están fuera, están fuera de normativa, Proponer esas, esas eh, autorizaciones administrativas, claro, lo, los compañeros, los que estamos en, al, al otro lado de la mesa, que vemos un proyecto, pues no queremos asumir responsabilidades. Y a la hora de asumir responsabilidades digo, mira, yo en este municipio me da igual que me propongas esto, pero no lo veo y no lo autorizo. Entonces, acaba al final hablando la propiedad. Con, en este caso con, con el alcalde oye pues mira voy a intentar hacer con, el, eh, con industria a ver si me permiten entonces tiran con un tira y afloja y el técnico se niega y no quiere sacar esa licencia y no va a autorizar ese tipo de licencia de hecho ya no solamente es que sea la autorización en este caso de la comunidad de Madrid te puedes encontrar en otras comunidades autónomas que ni, en otras comunidades autónomas que ni siquiera te permiten formar, autorizar esas soluciones prestacionales que no quieren asumir responsabilidades porque al final es, joder, cuando no tienes conocimiento, dices oye, mira, pues yo me quito, me lavo las manos y me lo haces como viene el, como viene el reglamento o si sea, el reglamento ya es, es muy antiguo y se, se ha quedado obsoleto para eh, a, a, para ejecutar lo que viene ahora, las plataformas logísticas para el e-commerce que se está haciendo generalizado eh, generalizado le puedes encontrar él lo sabe, Gabriel, que en muchos sitios, pues sí, tú, tú propones, pero te dice, pues mira, me parece muy bien, pero no me vale.
1: Eh, ¿Qué papel juegan nuestros colegios profesionales en activar y motivar un cambio de mentalidad eh, que va... Eh, Teniendo en cuenta el avance de la técnica, la ley de Prevención de riesgos laborales lo dice, la parte de protección de contraincendios también está involucrada con el tema de, de la ley pues, de prevención de riesgos laborales, la o sea, la tiene verdad, que lo... tener
2: usted en cuenta el avance de la técnica, de la tecnología, de la ciencia. La, en la formación, en la formación, en participar en la elaboración de normas UNE. Antes eh, las normas UNE estaban como más. Eh, eh, eran más privados, o sea, intervenían menos empresas. Y ahora eh, la elaboración de la norma UNE, pues intervienen los colegios, intervienen las entidades de inspección, no solo eh, técnicos que dicen que saben muchísimo de un punto de la norma, ¿no? pero la norma tiene 10 puntos. O proveedores. Bueno, no lo quería decir yo, eh, vale, Hay una. Yo, hay,
1: Estimulación velada para conseguir eh, un rédito económico por lo que bueno, está diciendo.
2: Yo no, yo a ver, yo eso no lo digo. Yo lo que te digo es que en la elaboración de la norma SUNE actualmente eh, están participando. Otros colectivos que estamos más en la calle. Quizás a lo mejor deberíamos participar en la elaboración de reglamentos, pero eso será un paso más a, adelante. Eh, ¿vale? Pero eh, lo, lo que decías, eh, sí, en la formación, los colegios lo que estamos dando es formación, charlas. Eh, hace poco, o la gente, relativamente hace poco, dimos una charla de esto, de, de, de soluciones prestacionales a los técnicos municipales, porque nos encontrábamos que los técnicos municipales ya no es que tenían miedo, es que desconocían que era una solución prestacional. Entonces, eh, eh, Alberto, formación, 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 lo ha dicho eh, Gabriele. en un país donde la estu se estudia una carrera, tú has estudiado la carrera eh, igual que yo, y, y, y resulta que cuando acabas, eh, eh, te dan el titulito, eh, te metes en, la, en, en el mundo laboral, ¿y de qué tiene ese eh, trabajo en el mundo laboral? De realización de climatización, de realización de baja tensión, de realización de proyectos de contraincendios. Y no sabemos de contraincendios, Alberto. Nos tenemos que formar luego, después, hombre, pues, por favor. Pues hay que dar un máster o especializarse en, en la carrera de, de, de incendios, formación. Claro, yo esto lo enlazo con un tema que a mí me parece también crucial y es
1: que todos estos sistemas que sirven para evitar un riesgo o un peligro que se convierta en riesgo, el mundo de los seguros algo tendrá que decir porque entiendo que le va, la, le va el capital en ello, ¿no? O sea, ¿habéis pensado en tirar del mundo del seguro para decir, oye, mira, esto es una nueva, nueva fórmula, tenemos en cuenta los avances de la tecnología y queremos implementarlo porque me va a venir bien a mí y te va a venir bien a ti y utilizamos sinergias, que hoy en día el mundo se mueve por sinergias.
5: A ver, ¿es este mundo de la Fire Protection Engineering o Fire Safety Engineering viene de seguro? O sea, todo está en, en, en los avances tecnológicos, eh, el estado del arte viene de seguro. Eh, y sobre todo, eh, todo empezó en Estados Unidos. Eh, el, el, el avance tecnológico que, que, donde han llegado, por ejemplo, seguros como FM Global eh, o, eh, o, o otros seguros, pues eh, eh, son eh, algo eh, fundamental para nosotros. Y el dinero que el seguro ha puesto en esto, pues no es lo mismo. Eh, ahora, en el mundo real, ahora mismo, eh, ¿cuánto el seguro nos ayuda? Pues eh, poquito eh, en, eh, en los proyectos que estamos manejando. Porque es simplemente una prima eh, y tampoco si yo subo el nivel, el nivel de seguridad eh, puedo negociar mucho con ellos. O sea, yo agradezco al seguro toda la inversión que ha hecho en la historia para que esta profesión llegase a un cierto nivel, todavía España no, eh, pero el eh, ¿Cuánto puedo hablar con el seguro ahora mismo? Pues eh, bastante poco.
2: Es así, sí, sí, es así. Al final los incendios pasan y tú, eh, nosotros en las soluciones prestacionales lo que estamos eh, marcándoles a ellos, que son los que están haciendo estas simulaciones, pues una serie de criterios. Eh, pues que el humo esté a una cierta temperatura, que no invada los recorridos de evacuación. ¿Hasta cuándo? Pues hasta 2 metros, 2,5. Hay eh, comunidades que piden 1,8. Entonces, Alberto, si a mí me demuestran que el, el, el humo mmm, llega a una cota de 1,8 metros y, y tiene una cierta temperatura, ¿vale?, 200 grados, no, no supera 200 grados, pues tú puedes recorrer ese, ese, ese recorrido lo puedes eh, sin ningún tipo de problema, lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Entonces, lo que hay que medir es qué tiempo tarda el humo en invadir esas recorridos de, esa, ese recorrido de evacuación. Y cuánto tarda una persona, o bien con discapacidad, eh, con movilidad reducida, o, o cualquier persona en recorrer ese recorrido de evacuación. Eso es seguro... Pues si tú tienes eh, mucho material en la, en la nave, pues se va a quemar. Lo que queremos es, primero, primero es eh, el, el, que no haya muertes, que no haya eh, ningún tipo de muertes. Y luego los incendios, pues van a quemar, van a quemar. Lo que no queremos es que se propague el fuego y para eso están los rociadores. que muy, Como muy bien dicho Gabriel, pues la tecnología viene de, de eh, Estados Unidos que son rociadores que son capaces de apagarte un incendio con un solo con un rociador funcionando, solo uno.
1: Yo monté un es, el primer sprint que yo monté, eh, lo monté hace 25, 25 años en en una, en una extracción de almacenamiento de combustibles, ¿vale? ¿Sí? Fíjate de lo que te estoy hablando. Y, no, y eso no se conocía en España.
2: Claro. Eh, a, a, hay una hay una estadística que quizás a Gabriel le lo puede de, eh, ratificar, que decía que el 88% de los incendios donde hay rociadores se apagan. Y más del 70% de esos incendios, un 75%, lo apaga un solo rociador, Alberto. Un solo rociador. Yo lo que veo es lo que siempre pasa en este país. Y es que, eh,
1: bueno estaba y ella sola se murió. Porque, claro, están todos alrededor y venga a mover la peseta, y venga a mover la peseta. Este es como el chiste. Venga a marearla, venga a marearla. Y, y, y siempre estamos quejándonos, pero pero no veo que haya un momento que alguien dé un golpe encima de la mesa y diga, mira, se acabó. ¿De acuerdo? Eh, esto tiene que estar, como muy bien decís vosotros, la gente tiene que tener conocimiento, tiene que adquirirlo. Y hay empresas muy buenas en España y en Europa que, que están dispuestas a hacer muchas labores porque en ellos nos va nuestra vida laboral, pues para poder eh, dar soluciones tecnológicas de, de mucho calado. O sea, que tú tengas en tu edificio, sea una nave industrial o el Empire State, una solución prestacional y que tú seas capaz y con la tecnología que hay hoy en día, por Dios, es que no es tan difícil, que las cosas cuestan dinero, nos ha fastidiado que cuestan dinero.
2: ¿Eh? Además, los bomberos, eh, los bomberos utilizan mucho este sistema de simulaciones, ¿no, Gabriel? No hace falta incumplir la normativa para recorrer. ...a este tipo de, de simulaciones, ¿no? Totalmente, totalmente. Sobre todo en edificios eh, con, de altura, pues para saber si tiene atrios... ...cómo se comporta el incendio si tiene
5: un atrio, si invade las escaleras... Sí, esta ver, tecnología? no hay una normativa para estadios... ...no hay una normativa para rascacielo o ultra rascacielo. Eh, ...un Burj Khalifa de 828 metros... Eh, ...¿qué hago con un documento básico? Pues nada... Sabes, eh, tenemos infraestructura bajo rasante que son impresionantes de dimensiones, pero aquí en Madrid mismo, o sea, hay, hay intercambiadores que son importantes, no hay una normativa, entonces, no, no estamos inventando algo nuevo, porque se hicieron en su tiempo y se siguen haciendo. Eh, una cosa importante es el sentido común y luego aplicar la última tecnología. Uh
6: -huh. bueno,
5: eso es. Eso es. Eh,
6: ahora
1: con
5: el nuevo estadio del Santiago Bernabéu en la castellana, ¿Puedes decirnos algo al respecto? Bueno, nosotros participamos eh, en, en la fase previa de, de, de oferta para entender en las varias fases de, eh, de realización de la obra cómo funcionaba la evacuación. Entonces, esto es algo uh, súper importante porque eh, eh, nadie considera que un estadio pueda seguir funcionando aunque eh, están haciendo obra. Entonces, Pero esto afecta a las personas entonces aunque no durante la obra eh, por supuesto ahora no hay incendio vale no es el incendio que sea el problema pero puede ser cuello de botella acumulaciones puede ser que no haya eh, suficientes salidas eh, aplastamiento de personas o sea esto pasa esto lo habéis visto ¿sabes? Hombre, eh,
1: lo que ahora es el whisky center si corregidme sí. si me equivoco sí. Sí. que antes era el, para para el de deportes
2: se pegó fuego en, en una hora Sí, claro. Es un que, claro, no. espectáculo eh, sí. musical y sí, se, se, se quemó. Sí, y se cayó entero. Y se cayó entero y uh -huh. hubo que... Entonces, claro, dices, un par diez, ¿cómo puede ser que ocurra esto, no? Un... En, en los incendios, Alberto, eh, suceden. Eh, tú puedes tener una fábrica que hacen tor hace tornillos y se quema. Se puede quemar. Es decir, que no hace falta que tengas un riesgo potencial alto eh, para
5: poder, para que se queme. Los incendios pasan. Y sobre, y sobre todo en, en infraestructura más bien antiguas. Ahora eh, nos hemos centrado un poco en la parte industrial, la primera parte, eh, con estas nuevas naves que yo llamo boutique. Porque si vamos en el mismo polígono industrial y vemos la nave que tiene 40 años y que están ahí funcionando perfectamente y que nadie toca la licencia por si acaso, <risa> está sí si se caen enseguida. O sea, sí, además, sí, no sí, no entonces, le aplica la normativa nueva porque que no es por eso. Entonces estamos teniendo naves que son totalmente inseguras, pero cumplen perfectamente la normativa.
3: Claro, la normativa antigua.
5: Exactamente.
1: Pero
3: claro. Otro de los grandes
1: defectos de, 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 del mundo de la administración, ¿de acuerdo? Porque claro, con eso de que eh, la veracidad de la administración es un ente filosófico masónico que tienes que hacer lo que a, le da la gana, por decir, lo que le sale de, de la nariz, a, a la administración que puede hacer lo que quiera, pero realmente no están adaptadas a unas situaciones de tiempos como los que vivimos hoy en día, donde tú puedes cumplir con la legislación antigua, pero si eh, hay riesgo, sigue
2: habiendo riesgo. Y luego tenemos la, la claro. paradoja, Alberto, de que la normativa pide... Unos mínimos, el reglamento es de unos mínimos. Si tú tienes un establecimiento de riesgo bajo, pues evidentemente va a ser menos restrictivo que si tienes un establecimiento de riesgo medio. Y aquí entra la paradoja o la o, la, o el juego de muchos ingenieros que siendo la nave de riesgo medio, pues te la ponen de riesgo bajo. Y ahí está el control de las ACIS. Ahí sí que las ACIS, las entidades de inspección, sí tienen el control para saber, decir, oye, no, no, tú te estás equivocando, esto es riesgo medio, y ya te supone poner rociadores, ¿vale? Entonces, los rociadores ya es una inversión que el cliente no quiere. No quiere, porque como además no tiene eh, un seguro que le prime de decir si tiene rociadores, te bajo la prima.
1: No existe ¿no? cultura ahora no, mismo no. sobre ello. O sea, no, o sea, no, no, no es que no me lo crea. ver, no, no es que sea un experto en el mundo del seguro, pero eh, afortunadamente tengo contactos en muchos sitios y sé que el mundo del seguro está evolucionando precisamente para eh, garantizar que la tecnología proporciona un nivel de satisfacción al cliente, porque claro, lo tienen que retener, y que todas estas cosas se pueden hablar con el mundo del seguro. O sea, es decir, el seguro en España mueve cientos de millones de euros al año. Entonces... Eh... Es la cultura, Alberto. Es la cultura. Ya, pero es que eso de que es la cultura, y es ya estoy aburrido. Que... no yo no yo no. Alberto, de verdad Juan, que, que, te no, escatiman... que, no, que no es la cultura. Te... Es las ganas de hacer cosas o no de no hacer
2: cosas. Escucha, Esa es la cultura. Que te escatiman el, un extintor. pero o, o, o Juan, Un extintor eh... te escatiman. Y decís, una ¿y por qué? Señal. una <risa> señal. Pero es que no tiene sentido. Vamos a ver, que no es una cuestión de cultura. O sea,
1: si paí... si España es el país de la picaresca, y somos conocidos en el mundo entero por el país de la picaresca, pues habrá que cambiarlo. ¿Y cómo se cambia eso? Con cultura no, lo de la cultura es una mentira. O sea, no me lo creo. O sea, cuando tú, eh, cuando tú, eh, José Antonio lo sabe y tú también, yo me he dedicado muchísimos años al tema de la prevención de riesgos laborales. Mm. José Antonio me ha llamado muchas veces para que vaya con él a hacer una auditoría o a hacer un informe. ¿De acuerdo? Cuando te sientas delante de un tío que llora como una madalena porque se le ha muerto un trabajador y se ve en un proceso judicial. Ahí está. Ahí. ¿eh? Ahí ¿Qué cuando... cojones
2: de cultura? Ahí es donde Oye, tienes es el problema. Ahí, ahí tienes el problema.
1: ¿Eh? Ahí es donde ahí. tienes el problema. Pero, ¿y si no te pasa? Eh, eh, no, es que no tengo cultura, señoría.
2: Pero ¿y si no te pasa, pues no lo haces. Es decir, estamos esperando a que pase para poderte poner las pilas, ¿no? Pues ese, ese es el problema. Lo que pasa es que en este tema de, eh, tema de prestaciones, Alberto, estamos moviéndonos en Pero un... que esto pasa
1: con todo, o sea, no solamente en, en el mundo de... O sea, es pasa con,
2: absolutamente con todo. No, mire, usted tiene que ser proactivo. No, pero pero, a dejarle, puede decir. ¿cuántos a estudios a ver. habéis hecho donde a lo mejor decía, no, no pero yo no quiero poner oceadores Y decías tú, pues sí, es inviable. Sí. O no quiero poner <risa> sistema de evacuación de humo. Sí, y, no, y por por supuesto, habéis dicho, se acabó. No por por, por,
5: sigo por, trabajando. Por supuesto, eh, es, es normal, normal. Claro, claro. Pero muy interesante la parte de eh, prevención de riesgos laborales porque la responsabilidad al final es eh, del propietario, del, de, de, del cliente, el que tiene que cuidar que su nave sea segura, ¿sabes? Y si solo esto se soluciona, pues eh, ya la administración está mucho más tranquila Sabes, en firmar el papel donde eh, se pone rociadores en lugar que eh, o, o agua espuma en lugar que agua normal eh, o, o lo, lo, lo que sea. ¿sabes? Sí, es que sí.
3: no solamente tienes que tener no solamente tienes que tener en cuenta que en las naves hay soluciones prestacionales, como bien decía Gabriele tienes ahí el Santiago Bernabéu que tú lo has dicho. ¿Entiendes? Eh, no es que vaya a haber un incendio, es muy difícil que pueda haber un incendio, pero sí puede haber eh, un, un ataque terrorista, que haya que evacuar, eh, el tema de bombas... si sí, es que está entonces, todo intrínsecamente... Entonces, claro, ¿qué ocurre? No, no. Todas esas soluciones, como dices, ¿cómo mejoramos la evacuación para que al final no se produzca aplastamiento de personas? Todas estas estas soluciones, que son las que se propone cómo se evacua, y por eso hacer esa, esos programas, esas simulaciones, que al final, pues bueno... Eh, cuestan y llevan mucho tiempo hacerlas, porque prepararlos no es que digas así, así, y ya está hecho, y mañana lo tienes, efectivamente, claro. tiene un trabajo detrás. Mira,
1: te voy a decir una cosa, yo que escucho mucho Capital Radio, porque primero es eh, la cadena con la que colaboramos para hacer este programa y que con todos mis compañeros, eh, el otro día en uno de los programas, no recuerdo en cuál, hablaban que los inversores están pidiendo a las eh, empresas en las que invierten, Sostenibilidad, que está la palabra de moda, que está más manida que todas las cosas. ¿Vale? Bueno, es que eh, evitar un incendio es sostenibilidad. Claro
7: que sí.
2: Claro que
1: sí. Es eso. Sí, sí. Entonces, tenemos que pensar, eh, tenemos que empezar a pensar de otra manera. Insisto, que no es un tema de cultura, macho. Sí, a ver. Que a, no es un tema de cultura. A ver, ver, eh, ten cu en cuenta, cuenta que Los lo que están
3: haciendo estas meganaves, estas instalaciones, siempre al final son fondos de inversión. Y empresas muy potentes que efectivamente buscan que, que tengan lo mejor y que sea algo moderno que evite todas estas. Pero claro, si tú sí. tienes el pequeño inversor que ha cogido una nave y, lo ha, y, y va justito para hacerlo... Pero va es que en el la...
1: mundo de la tecnología y el mundo de la ingeniería, el que no está metido en la pomada se va a salir. O sea, se va a salir el solito, no va a tener negocio. Mm. Es que esto es lo que la gente no se entera. ¿eh? Sí. Eso es un gran problema en este país. Y no quiero hablar del resto de Europa, porque a mí lo que me importa es mi país, que es donde vivo. Entonces, te encuentras con que con esta situación que son yo no las acabo de entender. Usted tiene que hacer las cosas y las tiene que hacer bien y tiene que ser usted proactivo. Para mejorar, no puedes seguir utilizando el mismo criterio que hace 20 años, y lo explicabas tú. Totalmente, totalmente. Pero que ahí está también, que hay compañeros, como bien
3: decía, sabes que bien, llevo también técnicos municipales a nivel de colegio, y también soy compañero de Juan de en el colegio. ¿Y qué Ingenieros. piensan tus
1: compañeros, José Antonio? Hay, hay muchísimos que le desconocían que existían ese tipo de soluciones. Bueno, pues Vamos. un punto negativo para nuestros compañeros. Hay a, que ver, pero, así, a ver, porque pero gracias
2: al colegio se hizo una formación. La
1: asistieron. formación, la
3: asistencia y, y, y al final, pues oye, pues bueno, y abren esa puerta que en un principio la tenían cerrada, ¿entiendes? de hecho cuando en San Fernando se creó Amazon que Amazon es pionera em se empieza a abrir se empiezan a abrir en otros municipios Getafe y Yescas al final fuera de Madrid pero ¿qué ocurre? luego en otras administraciones ya, pero ya
1: tienes un montón de, de abre, abre. ya tienes un montón de, sí, 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 de municipios en sí. el cual ya puedes decir mira vamos a ver señores tenemos que sentarnos vamos a tratar Arreto, de poner pero encima que de la, que la mesa pero hay
3: gente que no que te echa para atrás que no quiere asumir responsabilidad el negro sobre
1: el blanco ah que hay gente que se echa para atrás
3: no, y, además, y que no quiere... Es que el eh, funcionario eh, es, y dice, oye, mira,
2: yo además,
1: me quedo
3: aquí y a mí de no me no me compliques la vida que quieras hacer una vez 100.000 metros.
2: A ver, escucha, el, el llevar un parque logístico a un ayuntamiento también supone mano de obra, trabajo... Movimiento, movimiento, de movimiento de la economía, mira, de el, la y de la mil, mil
3: puestos de... Amazon, sin... Eh, un IBI de medio millón de euros, es. eh, mil puestos, 1.500 puestos de trabajo, más luego lo que conlleva de todas las empresas de transportes. Estamos hablando de muchísima gente que dice: No se cierra el comercio, pero es que se abren otras puertas.
2: Eh, a mí me, eh, me gustaría preguntarte, eh, Gabriele, porque estamos hablando de esto es una simulación, pero ¿eso, eso qué es? O sea, quiero decir, tú simulas el, el, una nave a escala y, y, y haces un incendio y, y, y eso, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se demuestra? ¿Qué parámetros tienes? ¿Cuánto tarda? Me gustaría que me dijeras cuál es el que más eh, eh, ha tardado, ¿no? Porque tarda, eh, eso tarda semanas, ¿no? Eh, eh, o...
5: Sí, a ver, la simulación al final es un medio para llegar a, a, a tu resultado, a tu análisis, ¿no? Entonces... Eh... Lo que, lo que normalmente hacemos y, y, y que se hace es eh, discretizar el espacio en, en celdas eh, Utilizando el en, en programa de en dinámica de fluido uh -huh. eh, Hay uno de la, del National Institute of Technology de Estados Unidos, muy 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 famoso, FDS eh, Y esto, nada, eh, dependiendo de, 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 la, de, la, de la longitud, la dimensión de la nave eh, Puede tener, eh, no sé eh, la mecánica 20 poco, millones de, de celdas La,
1: la, la, la mecánica, mecánica computacional de fluidos es, sí. una, pasada. ¿Es una pasada Es una pasada o sea, da Pero da? fíjate si somos torpes Que con, un, con una situación de COVID Nadie se paró a pensar Cómo hacer el cálculo para simular situaciones de riesgo Me da igual que sea humo, que sea virus Señores, somos serios.
5: Esto, esto lo hemos hecho eh, justamente eh, simulando la distancia intrapersona uh -huh. eh, y los software a hora de nueva generación ya se adaptaron enseguida para poder simular un, una distancia. Entonces, en caso de evacuación, proporcionar eh, una como una, una bola de cristal, ¿no? Alrededor de la gente. Sí, una burbuja. Exactamente, exactamente. Entonces, esto ya existió y, 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 y se utilizó en algún proyecto. Proyecto de vanguardia, evidentemente, proyectos eh, probablemente no en España, ¿no? pero um, uno que hicimos en Portugal, donde justo en época COVID quería incrementar el aforo. Queridos amigos, se acaba nos con es, esta
1: ingeniería. Cortos. ha quedado corto? Sí, como siempre. Hay que hacer otro programa. traes unos temas súper fantásticos, sí, lo cual te sí, agradezco mucho. Ah, bien, está Mira, está lo, la de cosas que he aprendido. Yo en esto soy un verdadero estulto. Queridos amigos, Gabriel, muchas gracias por venir. Gracias Porque, a vosotros. Soy eh, un placer. Eh, eh, por contarnos la, la realidad de las cosas. José Antonio, exactamente igual. Alberto, muchas gracias a ti. Y Juan Caro, pues oye, un abrazo un besito, cariño. venga El próximo quiero. día que me muevas el micrófono, te doy la colleja. <risa> Queridos amigos, esto <risa> es con esta Ingeniería. Gracias. Los Reyes de la mañana de los miércoles. <risa> un abrazo y hasta la semana que viene.